0: Hola a todos, mi nombre es Héctor Hurtado, cofundador de Tissue Online Latinoamérica y en esta edición de Top Tissue o Hablemos de Tissue, hoy en día nos acompaña gentilmente Cristian Rubio, director ejecutivo de FPC Tissue, empresa ubicada en Chile. Hola Cristian, buen día y gracias por acompañarnos en Tissue Online Latinoamérica en esta edición de Top Tissue.
1: Muchas gracias Héctor por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes conversando.
0: Por supuesto, eh, FPC Tissue, una empresa reconocida en Latinoamérica, ah, si nos quieres compartir un poco cuál es el origen de la empresa para nuestros suscriptores que nos siguen. Por,
1: por supuesto, mira, nosotros somos una empresa relativamente nueva en la industria, esta compañía nació hace unos cinco años, el año 2016, estamos en Chile ubicado al sur de, de, de Santiago, en el Puerto Coronel, eh, y básicamente una empresa que montó una máquina papelera Palmet, NTT, con esta tecnología nueva, NTT, eh, en ese momento éramos la segunda empresa en el mundo en incorporar dicha tecnología, una máquina doble ancho, de 60.000 toneladas de capacidad, y se montó ahí al lado del, de los puertos de, de, del sur de Chile para poder exportar esta tecnología NTT, principalmente a los mercados desarrollados, eso fue el origen de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Ese fue nuestro, nuestro comienzo en, en, en la industria Tissue.
0: Muy bien. Oye, y ubicados en Chile, obvio, atienden el mercado local. ¿En cuáles otros países participa FPC Tissue?
1: Ya. No, mira, originalmente el enfoque de la compañía fue orientar la empresa 100% a la exportación. ¿ah? Y por eso estábamos al sur de Chile, donde hay mucho menos población, y al lado de los puertos, y al lado también de las plantas de celulosa. Nosotros tenemos... Esta máquina de tissue que solamente fabricamos papel virgen eh, y por lo tanto el foco y el origen era exportar, como te conté, 100% de nuestras exportaciones de bobinas con esta tecnología NTT eh, hacia los mercados desarrollados. Pero después hemos ido evolucionando, la verdad que incorporar esta tecnología ha sido mucho más difícil de lo que pensamos originalmente. Es una tecnología nueva, es como un híbrido, ¿verdad?, entre lo que el mercado americano y. Tiene la tecnología NTAD o ANTAD, ¿no es cierto?, que son papeles estructurados. Sí. Y la tecnología Crece en Forme, que es la tecnología, ¿verdad?, dominante hoy día en el mundo. Y NTT es una tecnología intermedia que apunta a tener características de un papel texturizado, pero con unos costos de energía mucho más bajos, y que por lo tanto permitiera ser una especie de híbrido y acercarse a las características de papeles de mucho mayor espesor, de mayor suavidad, eh, eh, que la tecnología crece en forma convencional, entonces esa fue como la apuesta de la compañía, pero como, como tú comentabas, aunque el origen era eso, después nos hemos ido diversificando, y ya exportamos también a varios países de Latinoamérica, seguimos exportando a Estados Unidos, pero exportamos a Latinoamérica, la tecnología convencional, entre comillas, la máquina tiene una, es una máquina swing, puede fabricar este papel texturizado, o algo que llamamos convencional, pero la verdad es que es un poquito mejor que el convencional. Uh -huh. O sea, llamamos NNT, NTT plain y NTT texturizado. Eh, nosotros exportamos hoy día papel convencional, como te contaba, entre comillas. Que tiene un poquito mejor de espesor que la tecnología convencional es en forma, en el que a nuestros clientes les gusta más el papel nuestro convencional que el, que el tradicional. Eh, y exportamos para algunos mercados, eh, puntualmente para México, día, y de ahí Estados Unidos la tecnología texturizada.
0: Okay, okay. qué bueno. Oye, eh, el último año y medio, no es secreto, a nivel mundial la pandemia ha afectado todas las empresas y todas las industrias. Eh, nuestra industria, obvio, ha sido afectada de distintas maneras, positivamente y negativamente en algunos, en algunos sectores, ¿no? ¿Cómo enfrentaron FPC Tissue o siguen todavía de alguna manera enfrentando la pandemia, no?
1: Bueno, como, como yo creo que se comenta en la industria, ¿verdad? Fue un año dentro de todo, la pandemia fue un efecto bastante favorable para gran parte de la industria tissue, eh, porque aumentó el consumo, ¿verdad? Y las razones de aumento de consumo, bueno, hay múltiples. En el directorio siempre me preguntaban cuáles son las explicaciones. Bueno, esto fue un fenómeno global. Eh, y, y tú has escuchado muchas de las explicaciones, digamos, aumento del consumo en el hogar, por supuesto, en desmero del, del consumo away from home, ¿verdad? El, el consumo institucional. Eh, también el tema del uso de las toallas para secarse más las manos, hay un tema como tal vez de mayor consumo, por supuesto que cayó al lado servilleta institucional, eh, y también yo creo que esta suerte de, de genera cuando hay más preocupación verdad de no tener claridad del futuro los hogares en general en todas partes del mundo tienden a abastecerse productos de primera necesidad y sin lugar a duda el, el papel higiénico es un producto de primera necesidad entonces también hubo un aumento de stock significativo en, en los hogares así que yo diría que en ese sentido a nosotros bueno por el lado de la demanda tuvimos una demanda brutal y, y del lado interno, nuestra compañía afortunadamente creo que tomamos decisiones prematuras en marzo, de hecho, cuando parte la pandemia pasado, parte de sí. Sudamérica o Latinoamérica o Chile, eh, tomamos una decisión muy prematura de, de montar un escampamento en la planta eh, eh, y montar eh, capacidad para que la gente nuestra se pudiera quedar a alojar, digamos, la planta,
0: wow, okay.
1: porque la gente no quería, bueno, estaba muy preocupada, no es cierto? mucho temor por el tema de la salud, y por lo tanto no quería estar exponiéndose a tener trasladarse de su hogar a su casa eh, permanentemente, donde se había expuesto a contaminarse, y además con unos tráficos brutales, porque había mucha congestión. Entonces, logramos congeniar bien de que tomamos una serie de medidas de seguridad, al, eh, arrendamos o alquilamos una gran cantidad de contenedores, habitaciones, Cambiamos los turnos de la compañía, tiene un esquema de, de 8 horas, lo cambiamos a turnos de 12 horas, cosa que permitiera menos gente físicamente en las plantas y a su vez más tiempo que pudieran estar en el hogar. Y yo creo que eso eh, fue muy afortunado, se nos dio mucho compromiso a la gente y logramos mantener la operación productiva, no paramos ningún día, eh, siendo que tuvimos riesgo de abastecimiento, de materia prima, como a todos, me imagino les pasó. Pero afortunadamente el compromiso de la gente nuestra, el, el apoyo que tuvimos de los proveedores y de los que nos prestan servicio de traslado de la, del producto, logramos mantener razonablemente el mercado abastecido.
0: Qué bueno, Cristian, excelentes iniciativas y gracias por compartirlas, que pudieron de alguna manera acomodar a los empleados de ustedes, eh, de alguna manera que no se sintieran que iban a contraer el virus, de alguna manera reduciendo ese contacto, ¿no? como mencionas, horas más largas en la planta, facilitar estadía en la planta como menciona excelente iniciativa. Y acabas de mencionar también que el papel higiénico, obvio, tuvo un buen año de alguna manera porque se generaron muchas compras también de miedo, ¿no? De incertidumbre y muchos nosotros consumidores fuimos y compramos eh, más papel tal vez de lo que necesitaríamos en seis meses o en un año. Pero al mismo claro. tiempo, ¿cómo enfrentaron ustedes, digamos, las alzas de precios como en la celulosa y otras materias primas como se ha reportado, ¿no?
1: Claro. El, mira, el año, el año pasado logramos, la celulosa se logró, el precio se mantuvo bastante, relativamente bajo, un poco una mejora, pero, pero fue un buen año el año pasado particularmente porque los costos tuvieron relativamente bajos y con mucha demanda. ¿no? Eso fue el año, el año pasado. Este año obviamente ha ido cambiando hacia el fin del año pasado, el incremento de la celulosa. Uno la celulosa, el otro incremento y realmente que hemos sufrido mucho no solo acá en Chile, en todas partes, ¿verdad? en las navieras. ¿eh? La disponibilidad de contenedores se ha hecho muy compleja. Nosotros exportamos contenedores. Eh, la disponibilidad de contenedores y los precios, digamos. ¿eh? Entonces, las alzas son brutales, los niveles de servicio, las navieras están muy deficientes. Eh, y además no hay, no hay contenedores muchas veces. Así que este año hemos tenido un año mucho más difícil. Eh, hemos logrado razonablemente seguir operando, pero con mucha dificultad, la verdad. Eh, en las exportaciones, nuestros distinguidos clientes, algunos que están aquí son miembros probablemente de tu grupo, o sea, de esta red, digamos, eh, no hemos podido cumplir con los niveles de servicio que normalmente Chile tiene un nivel de servicio bastante bueno, servicio a las navieras, es muy regular eh, y en general muy confiable, y yo creo que en eso hemos ido generando un, un, un pequeño prestigio, digamos, de cara a nuestros clientes latinoamericanos o americanos, eh, pero desafortunadamente estos tiempos hemos sufrido más eh, sabemos que no es solo nosotros pero bueno, sí. los clientes nos resienten a nosotros claro, entendiendo claro. que problemas de varios hemos ido traspasando un poco la alza de precios tú sabes que la industria tissue acá es bastante más inelástica al traspaso de precios respecto a la alza de los insumos eh, históricamente por lo menos, verdad, la capacidad de traspasar precios de esta industria es bastante más resistente, más difícil el retail hace de, de, de muralla muy fuerte digamos entonces eso ha ido naturalmente como para toda la empresa, tissue en general, golpeándonos los márgenes, reduciendo los márgenes. Hemos logrado traspasar algo, por supuesto, del alza, pero insuficiente. Por supuesto que no traspasamos todas las alzas que hemos recibido. La celulosa ha tenido un incremento brutal, 50, 60 por ciento. Bueno, depende de dónde te compares. De hecho, en algunas fibras, casi hasta el doble también. ¿no? Entonces, eh, ese, sin duda este año ha sido un año más difícil por el lado de los márgenes por el lado de lo, del servicio, mucho desgaste operativo también, nos vemos obligados, mucha interacción con la naviera, reprogramaciones constantes, entonces se ha recargado el tema administrativo deteriorando fuertemente el servicio a los clientes y ajustado los márgenes, porque no solo por las alzas de insumos, sino que por, por también la disponibilidad de materia prima. Afortunadamente no hemos tenido grandes problemas, pero... Siempre estamos apretados, muy apretados en la celulosa, muy apretados en los insumos en general. Pero sí. y como pero todo, mira,
0: no solo ustedes, pero muchas empresas del rubro, este, obvio, este tema de los containers, disponibilidad, y lo que tú mencionas, el servicio también se ve muchas veces comprometido, no, por la, por la escasez de containers que hay y los niveles de precios que hay. Esperemos que se regule poco a poco, como la industria del tissue de alguna manera se ha sido regulando, pero viendo ya que, digamos, la pandemia en algunos países ya hay más vacunas, y ha ido mejorando, eh, ¿cuáles proyectos nuevos tienen ustedes en FPC Tisho que quisieran? Claro, decir? nosotros
1: nos embarcamos, como te digo, tenemos dos negocios, nosotros el B2B, que es el negocio industrial, que fue el origen de la compañía, que básicamente es exportación de bobinas, y también tenemos negocio de B2C, digamos, también tenemos productos desarrollados para el consumidor final, y en ese negocio el mercado chileno es un mercado chico, ¿eh? respecto al mercado latinoamericano, pero pero hay espacio, siempre hay espacio, una cate, es una industria noble, digo yo, noble porque es una industria que siempre va creciendo con crisis económica o sin crisis económica, eh, la demanda en general va aumentando, muy correlacionada, ¿verdad?, con, con la población, el aumento de población, con el ingreso per cápita, por supuesto, pero una industria muy noble. Entonces hemos logrado ir creciendo de a poco, acá en Chile, con la mayoría de los mercados hay marcas muy consolidadas locales, pero siempre hay un pequeño espacio que uno puede ir cubriendo y atendiendo demanda y, y en eso hemos ido creciendo y, y por eso, de hecho, hemos incorporado algún, una nueva línea de, de, de conversión, digamos, una nueva línea futura, estamos muy orgullosos, una línea, la tercera línea nuestra, que es Andrómeda, que va a ser la primera línea tendemos en Latinoamérica, que, que, vamos, que, que una empresa va a tener, eh, que es una línea que tiene niveles de seguridad y de automatización muy fuertes, digamos eh, que bueno, van a ser un beneficio de cara hacia adentro, no es cierto por el tema de seguridad, en, la, en lo que es la producción en la, hacia nuestros trabajadores y también en los niveles de automatización que va a permitir tener un producto de mejor calidad y en forma más estable así que estamos muy entusiasmados con ese crecimiento creemos que el mercado tiene posibilidades de seguir eh, eh, tomando la demanda, hemos tenido muy buena aceptación, así que ahí vamos de a poco creciendo y muy, muy contento. ahora ha sido bastante complejo, como me imagino la mayoría de las industrias, la construcción, la construcción de naves, de galpones nuevos, porque con todo el tema de la pandemia, bueno, hay una serie de dificultades de tener materia prima, de, de poder acceder incluso a gente que pueda eh, trabajar en las obras, se interrumpen mucho, de repente se retrasan lo, los equipos que llegan de distintas partes, en este caso Italia, donde estamos trayendo la mayoría de los equipos, también hemos traído algo de, de Taiwán, de China. Eh, así que estamos en eso muy contentos, La verdad que ha sido un buen año y la verdad que con, con gratitud recibe, hemos estado en esta industria, siendo que tantas industrias les ha tocado tan difícil y bueno, ya en el plano personal para tanta gente ha sido tan doloroso. Todos hemos tenido cercanos, conocidos, trabajadores, digamos que se han visto muy afectados por bueno, la pandemia. Sí. Así que de repente da un poco de pudor decir que no ha ido bien. Pero la verdad que... No ha ido bien. No y bueno, y
0: como mencionas, eh, es una industria bastante noble también la del tissue, porque así como ustedes, hay empresas que han reportado también públicamente inversiones en equipos de conversión, o ya bien sea de molino o centros de distribución, y eso te da, digamos, un indicativo de que la industria, como tú dices, sin o con pandemia, hay, hay potencial de crecimiento, como ustedes también lo están demostrando las inversiones que acabas de mencionar. Eh, sí. ¿Mencionaste un poco los desafíos que han encontrado, ya bien sea en la alza, del precio de la celulosa, un poco lo, la disponibilidad de containers o, o calidad de servicio al cliente en ese rubro. ¿Cuáles desafío y próximos pasos es para FPC de Tissue? Mira, ah,
1: yo creo que la, la, tal la, la mirada de oportunidad que vemos es como... El, la tecnología NTT es una tecnología que, como te dije, lo que intenta, ¿verdad?, es usar menos fibra por metro cuadrado de papel, Te da un poco la tecnología TAD, ¿verdad? La tecnología TAD permite lograr espesores de papel mucho mayores, capacidades de absorción o de suavidad mucho mayores, con menos fibra. Entonces, cuando la fibra está muy barata, bueno, la tecnología luce menos porque no es tan relevante. La oportunidad que vemos ahora eh, es que ahora la tecnología NTT o las tecnologías de papel texturizado, estamos haciendo mucho más y ahora estamos en una agenda muy agresiva de llevar más al límite la tecnología, que es cosa que permita que a nuestros clientes que, que exportamos, por ejemplo, bobinas de papel, podamos exportarle los mismos metros cuadrados con menos fibra, que en el fondo se traduce en un costo más bajo, y que se hace mucho más crítico ahora, porque con los precios de la celulosa, de 700 dólares, 800 dólares, 900 dólares, la fibra larga, verdad la fibra corta, dependiendo dónde de lo estés comprando, bueno, se hace mucho más crítico, entonces... Yo diría que ahora estamos muy entusiasmados mientras se regulariza el tema de las navieras, que no, como te conté nos hemos visto muy afectados, pero trabajando internamente en buscar que esta tecnología, que todavía es muy incipiente, creo que en el mundo hay 13 máquinas, creo que, bueno, Kimberly Clark acaba de poner, creo que la, la segunda máquina NTT en, en Sudamérica, la pusieron en Brasil, eh, hay una máquina en México, hay varias máquinas en Estados Unidos, en Europa. Pero en general todavía es una tecnología muy incipiente, muy nueva, con, como toda innovación, con mucha dificultad, ha habido muchos problemas, desafíos. Pero nosotros llevamos muchos años ya fabricando papel texturizado, creemos que hemos ido acumulando un poquito más de experiencia. Y todavía estamos entusiasmados de que, de que tenemos mucho por crecer y desarrollar. Ahí clave sí el apoyo de los proveedores, en particular la, los que nos hacen todo lo que son las vestimentas, que, que ha sido todo un desafío lograr trabajar bien. Con, con las vestimentas para que nos acompañen en el desarrollo tecnológico, pero entusiasmados con eso y en poder ofrecerle a nuestros clientes, como te dije, productos en definitiva de menos gramaje pero con características de suavidad, de absorción, de espesor de papel eh, superiores y eso que permite de alguna forma, eh, no eliminar por supuesto, pero amortiguar el impacto en costos, entonces eso ya lo estamos haciendo sobre todo en toallas de papel, acá la, con las toallas texturizadas, eso yo diría que es nuestro mayor desarrollo que hemos tenido, y ahora estamos avanzando, pero todavía en forma prematura, en lo que es un papel higiénico. Pero hoy día ya estamos haciendo toallas de papel con menos gramaje y con características similares a las anteriores, y eso, bueno, en la práctica se traduce en una oportunidad nuestros clientes de bobinas venden metros cuadrados, venden metros de papel, no venden toneladas, uh -huh. ¿no es cierto?, entonces, en ese, en ese desafío tecnológico estamos eh, avanzando y, y esperando poder eh, hacer una mayor contribución y, bueno, nos hace más competitivos. Claro. En, este, en este espacio, mientras tanto, como te dije, de que se normaliza el mercado de las navieras y el sistema logístico, que no es tan evidente si están en el corto plazo. De hecho, nos estamos proyectando desafortunadamente que con claridad hasta el tercer trimestre vamos a estar muy complejos. Y el cuarto trimestre tal vez empezando a mejorar, pero pero pensamos que se debería tender a normalizar recién el próximo año.
0: Y ojalá, Cristian, podamos tener esta conversación el año que viene y podamos estar hablando temas de, de que ahorita a lo mejor los vemos un poco que son una barra por saltar, que a lo mejor sean otras cosas que disfrutamos el año que viene, ya sean tecnología y, y avances, ¿no? Y no sean cuestiones de flete o disponibilidad de materia prima o precios. ¿no? Cristian, te agradecemos mucho tu tiempo por presentar la empresa FPC Tissue uh, en Chile hoy día a nuestros seguidores los invitamos a que visiten FPC Tichi y su website y contactarse con ellos si tienen algún requerimiento de los productos que ofrecen y Cristian te doy la última palabra que quieras compartir
1: nada solamente agradecerte y, y, y también de, de esta oportunidad y nosotros siempre estamos interesados en crecer aunque tenemos un molino muy grande para el mercado chileno eh, tenemos mucha oportunidad todavía de seguir aportando valor hoy día desgraciadamente tenemos mucho más demanda que la que nos gustaría que, que la que podemos cubrir de, de varios clientes clientes que son también eh, parte de tu grupo, digamos, pero que desgraciadamente no, no hemos podido acompañar como nos habría gustado. Pero sabemos que esto es una transición y nosotros estamos aquí de largo plazo y nuestra apuesta la inversión en, en momentos complejos como ahora es porque tenemos plena convicción de que hay oportunidades para seguir creciendo y que el mercado tiene muchas oportunidades todavía de, de ser mejor atendido en definitiva. Así que nada, pues muchas gracias Héctor por, por la, la conversación y desearle a ustedes también como no sé, revista online, digamos, ¿no? O sea, por plataforma.
0: Plataforma digital, sí.
1: Eso, por plataforma digital, desearle mucho éxito, digamos, con ustedes. Seguro sí, que sí.
0: Gracias, Cristian, por tu tiempo de nuevo y gracias a todos los seguidores de Teach online Latinoamérica. Hasta la próxima.
1: Ok, gracias a esto, qué te bien.